0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。断水、断电、断网、断路，这是一座由地震形成的孤岛。四川甘孜州泸定县摩西镇共和村内，在物资短缺的冷夜中，村民点燃篝火，彻夜等待救援。这是救援队伍格外艰难抵达的村庄，救援人员翻山越岭、搭独木桥、启用直升机，试图抵达这座孤岛。九月六号，救援人员徒步挺进共和村，物资也陆续抵达。自九月五号十二点五十二分发生六点八级地震到九月六号十三点十分，重伤者全部转移，共和村村民经历了自救、等待与重获希望的二十四小时。孤岛救援24小时，铁坤马上讲述。9月5号中午1 2点五十分，一阵来自大地深处的震颤袭向了四川甘孜州的泸定县。地震发生的时候，泸定县磨西镇共和村三组组长彭越正在自己家的民宿当中忙碌着。地震持续了20秒左右，彭越他终于从围墙上爬了出来。40多年来，彭越他只经历过几次两三级的小地震，他从来没有感受过如此强烈的震感。根据中国地震网的测定，四川甘孜州泸定县北纬 29.59 度，东经 102.08 度发生 6.8 级地震，此次震中区域位于海螺沟附近。共和村也囊括其中。6 8级大地震摧毁了共和村的很多房屋。按照彭越的说法，共和村 40% 的房屋倒塌，几乎全部的房屋都受到了不同程度的损坏。5号下午的2点左右，彭越开始组织村民排查共和村三组的伤亡情况，发动每家每户的年轻人，确保老人和小孩子的安全。网络和电力也中断了，找人也只能靠跑了。共和村三组总共88户人家，彭越来来回回跑了至少十次。经过确认，共和村三组有两名伤者，其中48岁的拉姆事发时正在户外，不幸被滚石砸伤头部和腰部。彭越马上组织村民用竹子和被褥做成担架。将拉姆抬往山下的卫生院，抬了两三公里，通往山下的唯一道路被五六米高的泥石给截断了，没法过去了。村民也只能将拉姆给抬回来，搜罗了葡萄糖、消炎药和绷带，给拉姆做一些简单的处理。断网、断电、断路，地震将共和村变成了一座孤岛，在孤岛之上。邻里相亲成为唯一的依靠了。共和村一组的村民高丽还记得，自己干完农活刚刚到家，地震就发生了。他和女儿赶忙跑出来，他看到自己三年前刚刚建好的房子，墙面裂了，地面也裂了，地都变形了。道路两旁散落着大量的落石。高丽还看到。当时，一个邻居正在将自己81岁的老母亲从废墟当中用手给刨出来了。高丽和几个村民赶忙上前搀扶老人，将老人安置在公路边。救上来的时候，老人已经奄奄一息，急需医治。高丽立马去了共和村二组，想把老人的其他子女叫来帮忙。然而回来的时候，老人已经去世了。高丽和其他村民帮忙清洗、安置了老人的遗体。晚上，他就陪伴在伤心的家属的身边。同时，孤岛的外面，共和村村民的家属正在焦急地联络着他们。自从5号下午5点恢复微弱的信号开始，被困在摩西镇的董女士给共和村的姐姐打了无数次的电话，一直没有接通。9月5号。是董女士小儿子的开学日，她将儿子送到学校。地震以后，小儿子的学校海螺沟寄宿制小学也就成了一处临时安置点，容纳了四百多位学生、家长和老师。不只是自己的亲属，作为为数不多的家长，董女士负责联络帐篷里十多个孩子的亲属。一有信号，她就挨个给家长打电话。但始终都打不通，家长的失联也加大了学生的恐惧。有很多小孩抱着董女士流着眼泪。看到这一幕，董女士她自己都想哭。一直到5号晚上7点左右，共和村通讯信号恢复了，董女士才联系上自己的姐姐和部分学生家长。而与此同时，彭越他也接到了妻子的电话。语气非常焦急，他们互相报了一声平安。当时在接到妻子电话的时候，彭越正在组织村民前往安置点来避险。这个安置点实为用钢管与薄膜所搭成的一个大棚，建在共和村最为空旷的一个地方。到了饭点村民们从废墟当中找出食材，用大锅熬制了稀饭与土豆。共和村三组的自来水水管也被切断了，日常饮用水也就成了珍贵之物。仅有一小水池的自来水供给村民饮用，大概可以撑到两天左右。彭越委托几位村民向缺水的安置点集中供应饮用水。在安置点，物资是匮乏的，只能依靠村民到处搜罗。共和村一组的安置点内。一些村民不顾危险，从家里拿来太阳能灯，又搜集的面条或者酸菜一起煮。在共和村，一大半的年轻人外出工作，留守的老人们互相照顾。55岁的高丽将难得的被褥留给了一位70岁的老人。余震不断，高丽壮着胆子从家里拿了一件棉服盖在自己的身上。只有十摄氏度的夜晚，大家燃起了篝火。为了照顾老人，高丽一宿未睡。共和村超过八百人都在等待救援。重伤者拉姆在被拉回来以后，被转移到村民用木板和被褥所搭建的一个简易的床铺上，无法动弹。尽管伤势严重，但是拉姆头脑清醒，他能感受到自己的伤痛。一整夜，邻居和家人就一直陪在他的身边，一直到六号凌晨，拉姆的呼喊声微弱了不少，他的意识已经有些不清醒了。朋友觉得，如果再不就医，情况将无法预测。就在村民自救的同时，救援队也正在赶往共和村。最早抵达的是直升机。在获悉共和村受困的消息以后，四川省地震救援指挥部调派了三架直升机飞往共和村。六号早上七点左右，彭越他们就接到通知，将重伤者拉姆抬到一处空旷的地方，由直升机接往医院救治。而与此同时，救援队也在寻找通往孤岛的道路。四川森林消防总队特勤大队、成都消防救援支队特勤大队和甘孜州公安局特勤支队等多种救援力量于六号赶往共和村展开救援。九月六号凌晨五点，天还没有亮，正在青冈坪村扎营休整的四川森林消防总队特勤大队大队长高吉勇接到命令。带领特勤大队一中队50多人前往摩西镇共和村来救援。金刚坪村到共和村的直线距离仅约 2.5 公里，但是因为道路阻塞，特勤大队一中队也只能绕路翻山越岭才能抵达，至少要行近四五公里的山路。崎岖的山路上，随处可以看到滚落下的巨石。甚至有的路段，小半个山体塌下来，横亘在路上；一些地方的坡度有将近40度，特勤大队的队员们也只能手脚并用地在攀爬。一路上，他们需要时刻小心滚落的石块和可能出现垮塌的身体。高吉勇让队伍拉大间隔，放慢速度，一段一段摸着往前走。经过六个多小时的跋涉。6号中午11点左右，特勤大队一中队终于到达共和村，随即展开当地重伤者的紧急转运的工作，为伤者简单包扎、固定，运送到安全的位置，再通过直升机接走。下午1点0分左右，六名重伤者都被转移到安全地区。在受灾严重的青冈坪村。湍急的河流把原来的桥梁都已冲毁，村子里唯一通向外界的通道也只剩下几根绳索。为了把地震中受伤的群众迅速转移出来，救援人员逢山开路，遇水搭桥，用现场搭建起的独木桥架起了生命线。甘孜州森林消防支队雅江大队大队长张国胜。
1: 我们到达了金刚坪村的这个呃前面啊，隔离的燕子沟河，发现呀、啊，所有的进村的道路已经全部被坍塌的土石方截断了。因为有隔着水流湍急的燕子沟河，我们根本无法通行。唯一能够通行的呢，就是横跨在河上的有两根游丝绳，这是唯一的一个通行的一个路线、呃。而且这个大概有一百五十米左右。呃，据了解啊，村子里受伤的人员挺多。急需包扎的一些器材和这个消炎的药品，时间不等人。我带着17名消防指战员分三,三个批次，抓着绳索一步一步的进了村进了村之后啊，我们从村民一起把那个重伤员转移到靠近河边的一个空院子，然后卫生员呀有住家住户的给这些轻伤员进行包扎。但是这些伤员呀、啊，还是要尽快的转移出去，才能得到更好的治疗。
0: 这悬在河上的仅有的几条绳子，显然不能让抬着担架的消防人员顺利通过
1: 。但是转移伤员唯一的路线就是过河，遇到了困难。第一就是我们伐木，我们需要这个采伐，呃，选择树型。而且必须长度、粗度一定要达到这个承重的标准。第二呢，就是这个我们在连接这个树干桥梁的时候，其实树干比较重。第二呢，这中间的那个巨石啊，面积比较小，人少了在上边你搭不上去，人多了又站不下。下边就是水流湍急，你要不连接上这个树干，你就连接不了这个桥梁，它就必须要达到这个长度，而且还要达到这个。硬度能够人踩上去，能够安全通过。就是在这个架设、这个搭这个木头的这个过程当中，确实是费了
0: 很大的劲。伐木架桥，经过几个小时的努力，几根树桩组成的简易的桥梁终于被成功架起。此时天已经黑了，而脚下就是水流湍急的河水。救援人员需要用担架抬着伤员走过这条将近200米的桥梁。
1: 搬运伤员时啊，我们过桥时只能两个人抬着担架，因为前期啊很多人抬着担架往前走，一过桥只有两个人才能抬。消防员就用绳子拴在担架两边的把手上，把绳子套在脖子上，空出来两只手还要扶着两侧的绳索和树枝，保持身体的平衡。每走一步啊，他那个脚啊都要紧贴着树干往前挪动，生怕脚抬起来啊往前迈步再踩下去的时候啊，防止踩不满脚打滑。哎呀，这个这个这这个、这个、这个现象真的都不可想象的这个艰难。是，我们就是靠着这个摇摇晃晃的这个简易的木桥，我们连夜转移了29名重伤员
0: 。最远的一户人家离桥有三四公里，救援人员用担架把伤员转送到木桥处，守在桥旁的救援人员接到伤员之后，再将伤员转送到大约4公里之外的救护车上。大约四公里的路程，救援人员走了将近一个小时，把伤员送上救护车以后，他们来不及休息，继续转运伤员
1: 。我们连夜奋战到九点半左右，我们转移了二十九名重伤员，转移群众约三百名左右。消防指战员啊，始终把抢救人民生命作为首要的任务。好，想尽了一切办法。今天啊，因为这个木桥是唯一。通过公路与村子之间的通道，我们又对这个桥梁进行了加固处理，能够保障人员的正常通行安全
0: 。伤员转移之后，村民饮食用水也成为大家面对的又一个难题。共和村村民急需食物，村内的消防员再次向指挥部发去求助信息。一个多小时以后，直升机载着将近四十箱泡面粉条赶来。饮用水也在之后陆续送到村民的手中。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续。